0: в интуитивно понятной панели управления. Переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку на бесплатную консультацию и получайте бонусы. Их как раз хватит, чтобы вы могли бесплатно протестировать сервис. Я никак не могу приучить своих сотрудников к одной очень-очень простой вещи. Каждое утро сообщать, какие напитки на стопе. Одну секунду. Я к каждый раз их за это трючу. Привет, меня зовут Саша Волкова, и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это подкаст о том, как я пытаюсь создать свое первое дело – кофейню в Москве. У меня нет опыта, нет степени MBA, только авантюризм. Это история, которая происходит со мной прямо сейчас, и я не знаю, чем она закончится.
1: Привет, это Артур Белостоцкий и вы слушаете подкаст «Заварили бизнес». Это второй эпизод второго сезона. Прежде чем мы начнем, я напомню, что теперь вы можете поддержать наш подкаст на Патреоне и получить доступ к дополнительным фрагментам, которые не вошли в основные эпизоды подкаста. Ссылка на Patreon в описании подкаста. В предыдущем эпизоде мы рассказывали о том, как Саша нашла новое место для кофейни в офисе компании «Эватор». У Саши появилась точка и некоторая стабильность. Низкая аренда, постоянные клиенты – Саша решает, что теперь будет строить бизнес по-новому, системно. В этом эпизоде вы узнаете, что из этого вышло.
0: На прошлой неделе поехала в Грузию к сестре на ее день рождения. Она уже два месяца живет в Тбилиси и работает оттуда удаленно. И вот я сижу, отличная атмосфера, мы гуляем по Тбилиси, работаем, потом опять гуляем по Тбилиси, пьем вино и едим хинкали. В какой-то момент мне начинают приходить новости с родины, просто одна за другой. Первое. Я же работаю на фрилансе для того, чтобы жить. Бизнес мне не приносит достаточно денег. И мне говорят, что мне срезает бюджет по одному из проектов прям сильно, прям больно, прям сильно уменьшается мой заработок. Я подбиваю деньги по кофейне и понимаю, что в августе вместо того, чтобы неплохо заработать, я там что-то болтаюсь возле нуля. И зила пришла неприятная новость нас на этот сезон не ждут у них поменялись планы то есть все где я зарабатывал или рассчитывала заработать все а, резко пошло прахом И я такая ну окей опять, опять началась темная полоса рассказала об этом подруге она говорит слушай я так тобой горжусь так ты как бы типа хорошо держишься прям весело как ты вообще это переносишь? Я ей говорю: слушай, ну когда я была подростком, меня пацаны научили. Когда такое происходит, ложишься на землю, закрываешь голову руками, а ноги прижимаешь к животу и немножко ждешь, когда основной жестяк пройдет. Потом спасаешься. Я поняла, что есть белые полосы и темные полосы это правда, и это не худший.. Факап за все время, что был И его то уж я точно переживу Тут особо переживать не о чем
1: Этот кризис не первый в истории Сашиного бизнеса Собственно, наш подкаст начался с историей о том Как от Саши ушли партнеры Люди, с которыми она собиралась Строить бизнес Была убыточная кофейня наверняка Сажа, Которую пришлось закрыть Потом была кофейня на Фрунзенской и беспроигрышная точка в обучающем центре, с которых тоже пришлось уйти. Все это порой напоминает какой-то сетком.
0: Я вчера узнала, что я идеальный комедийный персонаж. Оказывается, по определению из учебника, комедийный персонаж – это человек, который очень хочет чего-то добиться, но не обладает достаточными компетенциями или навыками, чтобы этого добиться. Но он пробует снова и снова. И это то, что смешно. Это смешно, если следить за этим со стороны, но не очень смешно, если ты есть этот комедийный персонаж. И вот вчера я сижу в бургерной, беру соусник. Такой большой желтый соусник с горчицей. Рассматриваю его, а напротив меня сидит друг и смотрит на меня вопросительно. Говорит, да, у них очень вкусная горчица, они делают ее сами. А я говорю, нет, ты не понимаешь, во мне сейчас борется хорошая Саша и плохая Саша. Я очень хочу украсть этот соусник. И вот почему... Я пытаюсь понять, в плюсе я или в минусе, а еще понять, какой потенциал у моего бизнеса, и это чертов хаос, потому что если ты, я вернусь к соусникам, обещаю, если ты ведешь семейный бюджет или личный бюджет, у тебя все просто, сложи все доходные статьи, вычти все расходные, и получится все посчитать. Но если ты ведешь бизнес, все гораздо сложнее. У тебя есть личные карты, бумажками деньги, расчетный счет. Еще иногда сотрудники что-то покупают на свой счет редко, но бывает. И какие-то товары приходят, ты их уже тратишь на них, зарабатываешь по факту, ты их расходуешь, но оплатишь ты их только в следующем месяце. Какие-то наоборот, ты заплатил за них сейчас, но приедут они потом. Цены поставщиков все время меняются. Ты пытаешься в товароучетной системе посчитать, сколько ты расходуешь товаров и ингредиентов по факту, сколько ты потратил при продаже, по терял и это обнаружилось на инвентаризации, сколько ты списал. Но каждый раз происходят какие-то мелкие баги. Например, я кое-как посчитала, что за август мы ну где-то около нуля. Может быть, я что-то посчитала неверно, может, маленький плюс, скорее какой-то маленький минус, но возле нуля. И это очень плохой результат для меня, потому что если эта точка работает в ноль, при том, что я на ней пошу, то если я открою еще две такие, я просто сломаюсь и ничего не заработаю. Значит, или моя задумка изначально была так себе, или мне надо научиться зарабатывать на таких точках. И я пытаюсь научиться зарабатывать на таких точках, и это комедия. Например, у нас есть классный напиток Лата соленая карамель. Его очень любят гости, но он постоянно оказывается на стопе. Первая проблема. Я хочу как минимум знать, если он оказался на стопе. Я прошу сотрудников, пожалуйста, каждое утро сообщайте, какие напитки на стопе. Но они этого не делают. Я прошу их снова, они этого не делают. Я снова прошу, и они этого не делают. У меня еще там огромный список задач, и, и у меня пухнет голова. И все, что я прошу, это просто сообщать, когда напитки на стопе, чтобы я хотя бы знала об этой проблеме вот я там раз в неделю захожу смотрю по продажам и вижу что у меня лата соленая карамель то и дело оказывается на стопе пытаюсь понять в чем же проблема оказывается непредсказуемый подвоз товара иногда его подвозят за три дня иногда за неделю и это значит что при планировании закупок никита не знает в какой день надо заказывать чтобы соленая карамель пришла вовремя а еще у нас перерасход по тех карте там 15 грамм этой соленой карамели а на практике мы выдавливаем гораздо больше. Это значит, что неправильно посчитано маржинальность товара. Я его считаю одним из самых выгодных. А на практике он не такой уж и выгодный, потому что перерасход. И я спрашиваю ребят, почему перерасход? А они говорят, слушай, но ну у нас нам в банке неудобно доставать ложкой, и мы не можем нормально померить. Мне нужен грёбаный соусник чтобы решить мою проблему. Я хочу, чтобы мой зара бизнес зарабатывал больше, поэтому мне нужен соусник. Попить соусник – не такая простая задача, его нет в ближайшем магазине, его можно заказать из другого города, но доставка будет дороже, чем сам соусник. Ты сидишь на сайтах и ищешь, где можно купить этот грёбаный соусник, и пока ты решаешь эту проблему, ты понимаешь, что ты спускаешься, просто такой вух, падаешь с самого верхнего уровня абстракции, где ты рисуешь майн и пытаешься понять, что докрутить, чтобы твой бизнес работал в плюс. И ты тут же падаешь к самому... Самой низкоуровневой задачи купить гребаный соусник. И пока ты об этом думаешь, ты оказываешься в бургерной, и вот он, соусник, стоит, просто протяни руку и забери его домой. И как минимум одна маленькая проблема твоего бизнеса будет решена. Забегая вперед, соусник остался на месте. Я найду законный способ добыть соусник.
1: Саша продолжает разбираться, за какие ниточки нужно дергать, чтобы бизнес работал в убедительный плюс. Одна из проблем, которую она начинает решать, это проблема с сотрудниками. Как вы знаете из предыдущих эпизодов, у Саши работают классные ребята. Они относятся к бизнесу как к своему. Проявляют инициативу и все такое. Но при этом иногда они просто не делают задачи, которые поручает им Саша.
0: Я своим ребятам делегирую достаточно много задач, но часто о них не выполняют. Не выполняют вовсе или не выполняют срок, я дико с этого подбешиваюсь. Я с этого дико подбешивалась до тех пор, пока не поговорила с Альбертом. Альберт – это друг, он как-то оказался у меня за стойкой. Я пришла на Зилу и увидела, что у нас работает какой-то новый парень. Оказывается, он написал «Никите, я хочу постоять у вас за стойкой». Альберт Продажник, он работает продажником в крупных компаниях и сейчас в одной из них работает продажником, подписывает многомиллионные контракты, но он очень любит продажи B2C ему очень нравится стоять за стойкой и нравится просто помогать клевым проектам. Наш проект ему нравится, поэтому он появляется и решает наши задачи. Такой человек из Кемерова. И на этот раз мой человек из Кемерова объяснял мне, как делегировать. Я думала, я вроде же это знаю, я же менеджером работала в компании довольно долго, но ему пришлось мне напомнить разделять задачи на маленькие микрозадачи, ставить конкретные сроки конкретного ответственного и созваниваться там каждые 2-3 дня и узнавать статус по каждой задачке. Но возникла вот такая проблема. Альберт сказал, теперь мы делаем какие-то маленькие микрозадачки, но не понимаем, как они складываются в общую картину. Типа, каждый день пиши, какие напитки на стопе. Зачем? Как это повлияет и на что? И чтобы ответить на этот вопрос, я сделала такую ветвистую структуру, что-то вроде майндмэпа, карты проекта, где есть цель дойти до плюс 50 прибыли на этой точке за три месяца. И дальше она бьется на задачи. Сначала на крупные две. Чтобы увеличить прибыль, можно сделать две вещи. Увеличить выручку или уменьшить затраты. Увеличить выручку можно... Двумя способами: увеличить количество чеков или увеличить средний чек. Увеличить количество чеков можно тремя способами. Ну и так далее, и так далее, пока не дойдем до супер конкретных задач. При этом. Из-за того, что я довольно аккуратно и дисциплинированно вела финансовый учет в августе, из-за этого я смогла по формулам оценить и вес каждой этой задачи. Например, если я уменьшу затраты, тогда я смогу выгодать плюс 18 тысяч прибыли. Если я увеличу количество чеков с 46 до 70, я получу плюс 35 тысяч прибыли невыручки. выручки. И если я увеличу средний чек на 14 рублей, я получу плюс 10 тысяч к прибыли. То есть это помогает мне еще и расставить приоритеты в задачах. Понятно, что то, что мне принесет больший результат, надо делать в первую очередь. Когда Весь этот хаос со всеми сферами и задачами Я представляю себя в голове Есть две ключевые точки В самом низу кассовая дисциплина и товарный учет Если этого нет, тогда все остальные потуги Попытки там настроить маркетинговые программы Программы лояльности Все это не работает, потому что ты не знаешь базовых вещей цену закупки, маржинальность Все те вещи, которые появляются Понимание, если ты ведешь товарный учет А сверху всей этой системы Еще одна ключевая точка Без которой тоже ни черта не работает Это сотрудники Потому что ты можешь себе придумать, что ты будешь продавать более маржинальные товары, но если сотрудники на месте этого не делают, то это не делается. И тоже с программой лояльности. Ты можешь ее подключить, но если сотрудник не скажет фразу «Вы копите бонусы?», то у тебя нет никакой программы лояльности. Даже если до этого ты два месяца с разработчиками настраивал, с финансистами просчитывал, с дизайнерами делал макеты, но если сотрудник не скажет эту фразу, ничего не будет работать. Что мы сделали? Мы с Альбертом придумали что-то вроде скрипта-продаж. Мы не стали писать прям скрипт, как, например, в Макдональдсе. Они всегда говорят одни и те же фразы, которые надо заучить. Но мы зафиксировали контрольные точки, которые точно должны быть во время продажи. Точно должна быть повышающая продажа, точно должна быть до продажи, и точно надо упомянуть программу лояльности. Еще точно надо поздороваться, точно надо попрощаться. А любую задачу, которую ты внедряешь, особенно если это касается сотрудников, она делится на несколько этапов. Сначала ты придумываешь систему, потом ты начинаешь обучать «Делаешь сам, он смотрит». «Делайте вместе». «Он при тебе делает, ты смотришь». Ну, вы играете в продажу. Потом он уже проделывает это на боевых покупателях. Ты видишь, что это правда работает. Но дальше есть последний этап – контроль. Надо постоянно контролировать, что это все еще происходит. То, что вы напланировали и сделали на обучении, это правда происходит. Для этого нужны тайные покупатели. И на этой неделе я отправила двух, по два. Двух к Никите и двух к Сане.
1: Саша прописывает регламенты и требует, чтобы сотрудники их выполняли. Например, чтобы писали в чат, если какой-то напиток выбывает из меню. Но, по словам Саши, вообще-то все это вынужденные меры. Их задача – помочь найти слабые места и выстроить систему.
0: Я прошу своих сотрудников каждый день писать, какие у нас товары на стопе, но не потому, что считаю, что это хороший регламент. Нет. На самом деле таких сообщений не должно появляться в чате. Так же, как и сообщения типа «Ой, что-то я смотрю, у нас стаканчики заканчиваются, давайте закупим». Если такое в чатах происходит, это значит, что система закупки работает плохо. Просто сейчас, на вот этот переходный период, мне важно, чтобы система подавала болевые сигналы, типа, чтобы загоралась красная лампочка. Здесь плохо, здесь плохо, здесь все еще плохо. И чем ярче и чаще она горит, тем лучше. Потому что тогда у нас больше шансов, что мы это быстро поправим. Система закупок должна работать так, чтобы она была вообще незаметна для сотрудников. Для этого ее надо выстроить. По каждому ингредиенту и товару ты знаешь примерно, как быстро этот ингредиент заканчивается. Ты рассчитываешь запас, который нужен для непредвиденных случаев. Например, у тебя никогда не должно быть ситуации, когда на точке меньше 5 килограмм зерна. И у тебя должна быть просто рутинная работа. Каждую неделю, к примеру, шеф бариста уже знает, что, скорее всего, ему нужно заказать вот такие-то ингредиенты, потому что они подходят к концу. Ну, на всякий случай он заходит в товароучетную систему, смотрит товарные остатки по складам. При этом у тебя должна хорошо работать товароучетная система и списание по тех картам, чтобы чтобы она показывала реальные остатки чтобы расчетные остатки были близки к реальным. И вот если это настроено таким образом, тогда он просто заходит в товарные остатки, смотрит, чего сколько осталось на складах, сверяет это со своим планом и рутинно делает заказы. При этом все поставщики ждут этих заказов, и они точно знают, когда они получат по этим поставкам оплату. И это тоже рутинно организовано. Саша Волкова каждый понедельник открывает расчетный счет и оплачивает все счета, которые подгрузила бухгалтерия. Ну, короче, должна быть рутинная система, в которой просто все заняты своим Своим делом и в результате на точке магическим образом все всегда есть. Сейчас, поскольку это не особо отработано, система дает сбои, и надо, чтобы эта лампочка горела. Товар опять на стопе, это значит, что одна из частей этой системы сработала плохо. И нам надо что-то починить.
1: От того, удастся ли Саше выстроить процессы в кофейне, зависит, получится ли у нее сделать крепкий бизнес. Но это не единственное, что ее беспокоит. Ведь самое главное, это не то, каким будет ее бизнес, а то, какой станет она сама.
0: Мне кажется, когда идешь на какое-то новое приключение, ты много чего боишься. Ты боишься, что не получится, боишься, что другие тебя осудят, что ты просто сам себе покажешься неудачником. Но есть еще один страх какой-то совершенно отдельный. Это страх, что ты не будешь прежним. Потому что ты такой, какой ты есть сейчас, хочешь оставаться таким, какой ты есть. Потому что если ты радикально поменяешься, это будет уже другой человек. С тобой будет что-то происходить, какие-то маленькие штуки и... В конце этого приключения ты себя не узнаешь. Это, ну, это пугает, потому что ты не можешь это контролировать, ты не сможешь это откатить. И тот новый человек, он не сможет, да и не захочет становиться прежним, даже если он так себе получился. Ну, никогда же ты не видишь такого. Человек, не знаю, повзрослел, скурился и такой, ой, что-то я херой, откачусь. И такой хоп-хоп-хоп, и через два месяца снова прежний. Нет, такого не бывает. Любое изменение, оно необратимо. И ты не знаешь, какое оно будет, понимаешь? То есть ты не знаешь, кем ты станешь. У меня такое бывает. Иногда есть какие-то маленькие штучки, которые меня намекают. «О, в этот момент произошло какое-то маленькое необратимое изменение». Ну, например, когда мы потеряли точку на Фрунзенской, я поняла, что надо резко шевелить булками и что-то придумывать. И я начала просить о помощи всех, просто всех, кого только можно. Меня не смутило, что мы просимся стать точкой в Эватор. А раньше мне было бы просто неловко. Типа, если надо, сами предложат, а ломиться в двери и говорить, «пустите нас, мы хорошие, ну, это как-то стрёмно. А я просила рекомендацию у всех, серьезно. Все, с кем я работала, писали мне длинные рекомендательные письма, чтобы я могла их использовать в переговорах с другими площадками. Почему у меня было такое ощущение, что это точка, где что-то во мне резко меняется? Ну, во-первых, да, обычно у тебя есть какая-то стыдливость. Ты не хочешь отвлекать людей от их работы, от их дел и вообще привлекать слишком большое внимание к своей персоне, тем более просить о чем то признавать, что ты с чем то не справляешься и что тебе нужна их помощь. Но мне она правда понадобилась, и что-то во мне изменилось, и я начала прям просить всю помощь, которую я могу получить.
1: Однажды Саша попросила рекомендацию у девушки, с которой они работали на одной из площадок. И оказалось, что это не просто рекомендация, а ключ к некоторым не самым открытым дверям. И Саша решила этим воспользоваться.
0: У меня не было никакой задней мысли, я просто решила пособирать рекомендации, я ее попросила, можешь написать. И уже когда мы болтали после того, как она отправила мне письмо, она сказала, какой удивительный эффект ее фамилия оказывает на людей, которые связаны с министерством образования и министерством культуры. Просто они видят эту фамилию и сразу, а, все понятно. Но мы вместе над этим похихикали, а я потом такая. И пошла на одни из переговоров, обсуждаем э, поставить точку на одной из муниципальных площадок. И женщина, с которой мы разговариваем, говорит: "Виталийч, покажи им здесь все. Они от..." <сёк> Он такой: "Что?" Ну, и, фу, ты что, не знаешь? Вот я понимаю, что <силы> сила фамилии правда работает, и я никогда не думала, что я буду тем человеком, который воспользуется таким козырем. Но знаешь, я про таких э, слышу в каких-то историях, но ну, не про себя. Не знаю, как это объяснить. Но, ну я не тот человек, за кем кто-то стоит или кто может произносить какие-то фамилии на каких-то переговорах. Ну я не из этих. <силы> вот, А тут я такая... О! Я из этих, и это такая тоже галочка, не знаю, что. Что-то поменялось. Я попросила помощи у людей, у которых есть какое-то влияние, и этой помощью не постеснялась воспользоваться. На меня это не похоже. Вот, да, такая формулировка. На меня это не похоже. Вот два дня назад впервые кричала на сотрудника. На меня это не похоже.
1: Как могло случиться, что Саша кричала на сотрудника? Оказалось, что если сотрудники относятся к бизнесу как к собственному, это не всегда так хорошо, как звучит.
0: Ну, речь как раз об ответственности за задачу, за которую берешься, потому что если ты себе что-то обещаешь, я буду ходить на английский, я пойду устроюсь на работу в такую-то компанию. Иногда ты можешь, там, не знаю, проболеть, забыть, забить, дать слабину вот это все, но. Это ок, потому что ровно где-то не дотянул, там ты же и потерял. Ты не пошел на собеседование, ты не получил работу и зарплату. Сам расхлебываешь, потому что у тебя нет денег. Но с сотрудниками есть такая проблема, что... Клево, если человек относится к бизнесу как к своему, но есть и обратная сторона. Он думает, что может с ним обращаться как со своим. Ну, типа, не захотел, дал слабину, заболел, забыл предупредить. Ну, какая разница? Ну, типа, ну не пришел. Ну, ну, сори. Но проблема в том, что сотрудник-то свою зарплату получит 5 и 20, а я буду считать минуса. Не сделал он, а получать мне. Поэтому все хорошо работает, если человек вовлечен, болеет за дело и из-за этого не подводит. Но как только он начинает подводить и сильно, ты понимаешь, что ты уже не можешь разговаривать так как будто вы вместе теряете. Нет. Теряешь только ты. Он не теряет. И от этого появляются какие-то новые нотки в разговоре, которые на меня не похожи. Я знала, что это произойдет. Нельзя оставаться прежним и делать принципиально другие вещи. Так что ну, я к этому была готова. И более того, может быть, это и есть самая интересная часть приключения. Не смена декорации или не смена действий, а смена тебя самого в голове. А, это интересно, но это немного пугает.
1: Вокруг Сашного телеграм-канала и нашего подкаста сложилось целое сообщество предпринимателей кофейников. Они общаются в чате, обмениваются опытом, помогают и подбадривают друг друга. И иногда это общение принимает интересные формы. Например, форму дуэли, а точнее, батла.
0: Есть один подписчик моего канала, Сергей. Он почти одновременно с нами запустил точку, очень похожую на нашу. Тоже в Москве, тоже внутри бизнес-центра, тоже ограниченный периметр, то есть люди не могут зайти со стороны. И выручки, как оказалось, у него тоже очень похожие. Почему это выяснилось? Он открыл точку, но не успел зарегистрировать кассу. И в наш предпринимательский чатик кинул клич. Ребят, кто может дать погонять кассу на неделю? Я откликнулась, дала ему свой эватор. И вот он поставил мой аватор к себе на точку и каждый вечер я захожу проверяю свои продажи средний чек количество позиций в чеке и конечно заглядываю и в его статистику тоже делаю скриншоты отправляю ему пишу типа смотри а вот здесь подозрительный провал а здесь то а здесь все ну потому что мне любопытно подглядеть что там у него что там у него а еще я же понимаю он ну как вслепую работает у него же нет доступа к моему личному кабинету он чеки пока себе бьет а аналитику посмотреть не может вот я ему скидываю скидываю и тут уже начинается какой-то такой соревновательный дух Типа, а что у него, а что у меня. Рассказывай Никите, смотри, а вот у них средний чек выше. Никита такой: да я, да я их сделаю, да, они будут глотать пыль из-под моих средних чеков. Я написала об этом Сереже. Сережа такой, это вы нас сделаете, то мы вас сделаем. Ну и все. Короче, мы забатлились. Решили, что у нас будет батл. И кто по итогу двух недель сделает больше выручку, тот выиграл. Без приза, просто ради кайфа. Нервы пощекотать себе. Ну и все. Каждый вечер я еду на МЦК и заглядываю в приложение Ватора, смотрю, у кого там как идут дела. Я уже заглянула в подробности и увидела, что у Сережи, конечно, фора. Во-первых, у него больше чеков. У нас 45, у него 55 в среднем в день. Во-вторых, у него выше цены. Там, где у меня цена 190, у него цена 199. На 9 рублей это довольно серьезно. Я бы могла повысить цены, но я не уверена, не уронит ли это мне количество чеков. В общем, я смотрю, что фора есть, но иногда мы все-таки их обгоняем по выручке. И кажется, у меня есть идея, как все-таки надрать им зад.
1: Удастся ли Саше выиграть баттл, вы узнаете в следующих эпизодах. Это был второй эпизод второго сезона подкаста «Заварили бизнес». Если вы хотите поддержать наш подкаст и услышать фрагменты, которые в него не вошли, подписывайтесь на нас на Патреоне. Ссылку вы найдете в описании подкаста. Читайте истории других предпринимателей в онлайн-издании Жеза. А чтобы не пропустить следующий эпизод подкаста, Подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке, ВКонтакте, Spotify, Букмейте и Ютюбе. Ставьте нам оценки и оставляйте отзывы. Это помогает другим людям узнать в подкасте. Пока.